0: Es ist ein Witz, den man tatsächlich immer hört, wenn man cochlea bekommt, dass irgendjemand ankommt und sagt, haha, dann bist du ja jetzt ein Cyborg, also ein Mensch in die Technik eingebaut wurde. Und das stimmt ja auch. Einerseits bin ich immer noch gehörbehindert und höre in einigen Situationen schlechter als normal hörende Menschen. Andererseits habe ich aber auch so Special Features oder, wenn man so will, so Ansätze von Superkräften und kann eben in bestimmten Situationen auch mehr als andere Menschen Yeah. <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Durchfechter-Episode. Diesmal hören wir Enno Park, ein Publizist, Mediengestalter für Wirtschaftsinformatik und wie er selbst sagt, ein Cyborg. Als Kind verlor er über Jahre hinweg fast vollständig sein Gehör. 20 Jahre später ließ sich Enno Park zwei Cochlea-Implantate einpflanzen, mit denen er exzellent hört und in manchen Situationen sogar besser als seine Mitmenschen. Macht das Lust auf noch mehr Technik im Körper? Was denkt ein Cyborg über körperliches Tuning nur so aus Spaß? Und wie ist es, wenn man nach der OP aufwacht und die Welt zunächst ganz anders klingt als gewohnt? Das habe ich ihn in seiner Wohnung in Berlin gefragt. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Enno Park.
0: Ich habe im Alter von zehn Jahren das Gehör sehr langsam verloren. In einem Prozess, der sich äh, hinstreckte, bis ich etwa 16 Jahre alt war. Danach haben wir nach dem Ausschlussprinzip sehr lange rumgesucht, was denn sein könnte. Und übrig geblieben ist eigentlich nur, dass es eine Spätfolge der Masern war, die ich ein Jahr zuvor hatte. Und mit 16 ungefähr hatte ich dann nur noch wenige Prozent Restgehör. Sehr starke Hörgeräte galt als gehörlos und ja, mit dieser Behinderung habe ich dann ungefähr 20 Jahre lang gelebt. Das ist einfach so und man legt sich so seine Strategien zurecht. Sehr viel hängt damit zu so Sachen wie Berufswahl und so weiter zusammen. Ich habe also erst einmal Mediengestalter gelernt und wollte dann erstmal nicht studieren und bin später in die IT gegangen, weil Programmieren auch ein Beruf ist, den man relativ gut ohne Gehör erledigen kann schon in Mailbox-Netzen, dem Fidonet. Es waren so graswurzelartig organisierte Kommunikationsnetze. Da brauchten aber Nachrichten noch so ihren Tag, weil die Systeme so untereinander telefonieren mussten. Da hatte ich dann einen Kommunikationsraum, in dem überhaupt keine Rolle spielte, dass ich schlecht hörte. Und das war für mich natürlich wahnsinnig großartig. Und deswegen gehöre ich noch zu diesen Leuten, die sagen, das Internet ist mein Lebensraum. Und reagiere auch bei netzpolitischen Fragen immer gerne mal relativ empfindlich, wenn Leute, die keine Ahnung davon haben, welche Folgen ihre Ideen so haben, versuchen ins Internet reinzuregulieren. Und in sehr vielerlei Hinsicht ist das Internet halt zumindest teilweise eine Lösung für all diese Probleme gewesen, für Kommunikation, Teilhabe und Dinge mitmachen können. Und deswegen war es umso mehr so, dass ich mich jetzt gar nicht so leidend unter meiner Behinderung gefühlt habe, sondern eher äh, auch als Teil einer Avantgarde, als Teil der Early Adapter, die recht früh im Internet waren. Ich war relativ stark auch äh, so in verschiedenen Gehörlosen communities unterwegs und dort wird sehr schlecht über das Cochlearimplantat geredet. Es ist auch so, dass in früheren Jahren und Jahrzehnten Cochlearimplantate weitaus schlechter funktioniert haben als heute. Und sie wurden an stark gehörlosen und gehörlos geborenen Menschen zunächst einmal getestet, so dass dort in der Community alle die Erfahrung gemacht haben oder einen kennen, der die Erfahrung gemacht haben, dass diese Dinge Mist sind. Es ist wirklich ein großer Unterschied. Um hören zu können, ist man darauf angewiesen, dass der auditive Cortex im Gehirn, entsprechend herausgebildet ist. Und das passiert während der frühkindlichen Entwicklung und kann nicht oder allenfalls höchst rudimentär in einem späteren Alter nachgeholt werden. Das heißt, wer als Kind in den ersten Lebensjahren nicht hören gelernt hat, kann diese Entwicklung später nicht nachholen. Das heißt, wenn ich einen erwachsenen Menschen oder auch einen, einen Teenager oder ein älteres Kind ein Cochlearimplantat einsetze, wird der Erfolg weitaus schlechter sein, als wenn ich einem spätertaubten Menschen ein solches einsetze, selbst wenn dieser Mensch wie in meinem Fall zwischendurch einfach mal 20 Jahre lang gehörlos war. Früher war das auch so, dass die Operationsmethoden dafür sorgten, dass es äh, vielleicht noch vorhandene Restgehör zerstört wurde, während es immer hieß, äh, man hört mit so einem künstlichen Robotersound. Und Angst hatte ich also weniger von einer Implantation, sondern vor einem Schritt, den man sie nicht mehr rückgängig machen kann. Und ich musste das erst beobachten bei einem Freund, Alexander Görsdorf, der über seine Erfahrung damit auch ein Buch geschrieben hat, das Taubenuss heißt. Bei dem habe ich dann wirklich miterlebt, wie implantiert wurde und wie er dann zunächst auch erstmal neu hören lernen musste und gefühlt erstmal schlechter gehört hat als vorher, aber dann plötzlich Gab so Aha-Momente, da wusste ich, ja, nee, krass, das will ich auch, und zwar unbedingt. Und dann war alles nur noch eine Frage von Wochen. Ich bin also wirklich äh, drei Tage später zum HNO und hatte kurz danach meinen ersten Kliniktermin zur Voruntersuchung, weil dann war klar, okay, nee, das, äh, das machst du jetzt. Für mich klingt die Welt völlig normal. Deine Stimme klingt ganz organisch wie deine Stimme und eine Geige klingt, wie eine Geige zu klingen hat und ich habe den Vergleich, ich weiß, wie es in der Kindheit geklungen hat, ich weiß auch, wie es mit Hörgeräten geklungen hat, alles klingt schön und hässlich und so, wie es sein soll, wie vorher auch. Manche sprechen davon von Mickey-Maus-Stimmen und äh, dass die Leute klingen, als hätten sie Helium geatmet. Das kann ich nicht nachvollziehen, das hatte ich so nicht. Ich glaube aber, dass die meisten dieser Berichte aus der Frühphase kommen, kurz nach der Implantation, denn da klingt zunächst einmal alles anders. Einige Sprachen von Roboter-Sound und das alles zackig und eckig klingt, das hatte ich auch nicht. Für mich war das so, dass alles sphärisch klang und alles um mich herum war ein sphärischer akustischer Nebel, klang so ein bisschen so ähnlich wie Trance-Techno ohne Beat und aus diesem Nebel schälten sich dann über die Tage und Wochen die verschiedenen Geräusche immer weiter heraus, bis dieser Nebel völlig im Hintergrund verspannt und sie hörten dann auch auf, künstlich zu klingen. Allerdings habe ich einen bestimmten Schritt gemacht. Ich habe dann nämlich gesagt, ein Cochlearimplantat reicht mir nicht und habe bereits nach einem halben Jahr das zweite dazu bekommen. Das ist meine persönliche Theorie, ich kann das jetzt nicht belegen, aber ich glaube, dass man zwei Cochlearimplantate braucht, damit das Gehirn diese Anpassung so vollendet vollzieht, dass in Zukunft alles natürlich klingt. Sobald man ein Ohr noch auf Hörgerät und analoger Akustik belässt und es anders klingt, macht vielleicht das Gehirn diesen Wechsel auf diesen neuen Input nicht hundertprozentig mit. Die Aha-Erlebnisse dieses neuen Hörens, die stellen sich eigentlich von alleine ein. Wichtig ist, wenn man ein Cochlea-Implantat bekommt, ist, dass man erstmal keine Angst hat. Dann gibt es diese Situationen, ähm, man geht irgendwie in die Philharmonie und denkt, oh, das spielen die leise und macht halt bei sich selber lauter. Und dann in der Pause redet man äh, mit der Begleitung und die sagt, findest du nicht auch, dass die sehr leise spielen? Und ich dann eben merke, ach, das war jetzt nicht nur mein Eindruck, sondern die waren wirklich leise, aber ich konnte lauter machen im Gegensatz zu allen anderen. Und wenn ich in ein Restaurant gehe mit, mit lautem Umgebungsgeräusch und mich dort zwischen dem ganzen Tellergeklapper unterhalten will, dann passiert mir das öfter noch, dass ich tatsächlich kaum verstehe, was man mir erzählen will, weil einfach kein Programm des Cochlearimplantates so richtig passt. Wenn ich aber an andere laute Umgebungen gehe, wo ähm, der Krach nicht durch Stimmengewirr oder so bestimmt ist, sondern durch Nebengeräusche, kann ich die ziemlich gut rausfiltern und auch unter sehr lautem Krach noch sehr ordentlich verstehen, was äh, jemand anderes zu mir sagt und habe dann in solchen Situationen durchaus mal ein, wenn man so will, super Gehör. Beziehungsweise ähm, ich habe vier verschiedene Programme, zwischen denen ich umschalten kann. Ich kann anders gesagt die Welt klingen lassen, wie ich das gerade so für mich brauche. Und die Welt klingt also nicht mehr absolut so, wie sie halt ist, sondern situativ. Und das ist schon ein, ein sehr interessantes Erlebnis. Beim Cochlea-Implantat ist ja viel krasser aussieht als ein Hörgerät durch die Spule, die am Hinterkopf sichtbar ist wirkt das Ganze aber nicht so sehr wie ein Teil für alte Menschen, sondern wie so eine Art trendy stylisches vielleicht auch sogar ein bisschen böses äh, Cyborg-Device. Und die Leute reagieren also längst nicht so negativ darauf, sondern mit sehr viel mehr Neugierde und sagen viel eher, Boah, das ist ja cool, oder was nicht alles geht. Bis hin zu so ein paar Nerds, die mir also wirklich schon gesagt haben, weil sie irgendwie zu viel Science-Fiction gelesen haben, dass sie so ein ganz bisschen neidisch eigentlich sind auf meine Cochlearimplantate, weil die auch gerne irgendwie so Technik im Körper hätten. Also das scheint ein Ding zu sein. Und die Technik geht in den Körper, das tut sie eigentlich aus medizinischen Gründen schon lange. Die Frage ist, wird sie es aus nicht medizinischen Gründen tun? Es gibt eine Szene von Hackern, die versuchen, so Cyberpunk-Fantasien der 80er Jahre Realität werden zu lassen. Dass man sich also körperliche Enhancements baut und in den Körper implantiert, die keinerlei medizinischen Grund haben, die ich jetzt nicht einsetze, weil ich schwerhörig bin oder farbenblind oder so etwas. Im Moment ist das, was diese Szene produziert, außerordentlich primitiv. Also es bleibt eigentlich bei übergroßen Geräten, die man eigentlich nicht implantieren will, weil sie viel zu groß sind und dann fast nichts können, außer vielleicht so ein paar Körperwerte wie die Temperatur auslesen oder aber Geräte, die unter der Haut blinken. Ich habe zum Beispiel in meiner linken Hand einen kleinen RFID-Chip, auf der es eine ID gespeichert, mit dem könnte ich zum Beispiel Schließanlagen, also Türen öffnen, wo man sonst so eine Keycard für benötigt. Rein theoretisch, wenn die Infrastruktur da wäre, könnte ich damit auch bezahlen. Oder eine Zeit lang habe ich damit mein Telefon entsperrt. Ich habe aber dann gemerkt, dass im Alltag es dann doch erstaunlich wenig Einsatzzwecke es dafür gab. Ich habe Zweifel im Moment daran, dass es zu einer kommerziellen Cyborgisierung des Menschen auf dieser Ebene kommt, dass wir uns Dinge in den Körper implantieren aus anderen als medizinischen Gründen. Ganz einfach auch deswegen, weil Implantation aufwendig ist, sie ist mit Infektionsrisiken verbunden. Sicherlich ist die Hemmschwelle niedrig, sich ein Piercing machen zu lassen. Aber fast alles kann man anders, einfacher regeln, wenn man nicht aus irgendwelchen Gründen wirklich in den Körper rein muss. Und diese Gründe sind fast immer medizinischer Natur. Also ich glaube schon, dass ich eine spezielle Perspektive habe, dadurch, dass Technik halt in meinen Körper implantiert ist. Und ich habe das Ganze ein bisschen ernster genommen und habe mich äh, angefangen mit der Modifikation und Manipulation des menschlichen Körpers zu beschäftigen mit Prothesen mit Cochlea-Implantaten, aber auch mit Retina-Implantaten, mit äh, Arm- und Beinprothesen, am besten solchen, die sich mit Gedankenkraft meoelektrisch steuern lassen. All diese Dinge haben mich zunehmend fasziniert. Bis hin zu philosophischen Fragen, was ist denn jetzt eigentlich das, das Verhältnis von Mensch und Technik und was passiert hier eigentlich und betrifft das nur behinderte Menschen? Und bin dann ziemlich schnell auch auf den Trichter gekommen dass es eigentlich überhaupt nicht auf Implantation ankommt, sondern dass schon ein Smartphone uns alle im Grunde genommen schon so Cybox macht, so symbiotisch, wie wir mittlerweile mit diesem Stück Technik so leben. Jedenfalls hatte ich so das Gefühl, Debatten laufen ein bisschen schräg über dieses Verhältnis von Mensch und Technik. Und es braucht vielleicht auch so ein bisschen sowas wie Aktivismus, weil... In meinen Körper ist ein Computer eingebaut, und den kann man programmieren und ich bin Informatiker, würde ihn gerne programmieren, darf das aber nicht. Ja, das stört mich und schon ist der erste Funke, der erste Anstoß für einen politischen Aktivismus da, den dieser Verein Cybox halt auch verfolgt. Und die Ziele gehen so in diese Richtung, selber darüber nachdenken, was ist eigentlich ein gesundes, vernünftiges Verhältnis zwischen Mensch und Technologie, jenseits von wir werden alle sterben auf der einen Seite und einem komplett naiven zurück zur Natur und das ist ja alles unnatürlich auf der anderen Seite. Und äh, so Dinge wie äh, müssen wir nicht ein paar Rechte neu definieren, ist es nicht schon fast so sowas ähnliches wie Körperverletzung, wenn ich jemandem das Smartphone wegnehme oder kaputt mache. Und es fasziniert mich so weitgehend, dass ich mittlerweile in einem zweiten Studium bin und obendrauf noch Technikphilosophie studiere, um diese Fragestellungen näher beleuchten zu können und um auch noch ein Gefühl dafür zu bekommen, was die vielen anderen schlauen Leute denn schon herausbekommen haben, die sich in der Vergangenheit darüber denn Gedanken gemacht haben. Es gibt zum Beispiel so Lastenroboter, vierbeinige Roboter, die testweise gerade benutzt werden im militärischen Bereich, um Lasten zu tragen, damit die Soldaten das nicht selber tun müssen. Die laufen dann neben den Soldaten her, so wie Hunde oder Esel. Und die Soldaten entwickeln zu ihnen eine Beziehung wie zu Tieren und geben ihnen Namen und haben tatsächlich eine tiefe emotionale Beziehung dazu und fangen an, ein Stück weit zu vergessen, dass es sich um technische Artefakte handelt. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache, weil ja die Grenze zwischen dem, was es eigentlich jetzt etwas Natürliches und was ist ein technisches Artefakt ist, sowieso schwimmend ist, spätestens in dem Moment, wo wir zum Beispiel per Gentechnologie anfangen, in natürliche Prozesse einzugreifen und auf dieser Ebene künstliche Lebensformen zu entwickeln, oder... Weil wir uns auch fragen müssen, kann man eigentlich Natur und Kultur in so einen starken Gegensatz setzen oder Natur und Technik? Denn schließlich ist ja der Mensch ein Kind der Natur. Deswegen ist ja im Grunde alles, was wir künstlich schaffen, irgendwie aus der Natur heraus entstanden. Aber ich halte es für einen Trugschluss zu sagen, natürlich und technisch oder natürlich und kulturell sind Widersprüche. Ein sehr berühmtes Beispiel ist halt Neil Harbisson, der farbenblind ist. Und er trägt so eine Art Antenne, also es ist eigentlich keine Antenne, das ist nur ein, ein Stab, an dessen Ende eine Kamera sitzt, die Farben aufzeichnet, die in seinem Blickfeld landen. Und diese Farben werden eins zu eins in Töne verwandelt. Neil Harbisson sagt etwas Ganz, ganz bemerkenswert ist, was ich auch sehr klug finde und auch meiner Erfahrung entspricht. Er sagt, die Sinnesveränderung und die Sinneserweiterung, die er sich gebaut hat, hat ihn der Natur näher gebracht. Er kann mehr von der Natur mitbekommen und hat deswegen ein tieferes Verständnis, auch emotionales Verständnis von der Welt um sich herum. Und das entspricht exakt auch meiner Erfahrung mit dem Cochlea-Implantat. Und zeigt also sehr schön, dass Technik eben kein Widerspruch ist zur Natur, sondern tatsächlich ein Mittel, eine Schnittstelle sein kann, wie wir der Natur näher kommen können.